0: Du lytter til podcast-serien Fundraising i Danmark, som stiller skarpt på eksterne finansiering af projekter, trends og tendenser i fondsverdenen, gode råd til ansøgere og meget mere. Serien er produceret og tilrettelagt af konsulentvirksomheden Fundraiser.dk og Danmarks største fundraising portal Fonde.dk. Din vært er Rasmus Munk. Jeg er i dag på besøg hos Aarhus Kunstmuseum i Aarhus, hvor jeg skal tale med Mette Falk og Lotte Toft. Hej med jer. Hej. hej. Tak fordi jeg måtte kigge forbi og til en god snak med med jer om sponsorater og erhvervspartnerskaber. Og måske vi også får tid til at få flettet lidt ind om om fundraising. Nu sidder vi her og og kigger ud på på jeres store fundraising projekt Next Level, som er, er startet her i sommeren 22 og skal stå færdig om, øh, om tre år. Øh, den her podcast den kommer primært til at fokusere på jeres øh, mangeårige arbejde med sponsoring og erhvervspartnerskaber, og øh, jeg glæder mig helt vildt meget til at høre om jeres øh, erfaringer, øh, hvad der virkede og hvad der måske ikke virkede så godt. Det er det sjovt med nogle øh, anekdoter. Og jeg ved jo også, at du, Mette, du har noget erfaring fra udlandet en anden måde og arbejde med finansiering og fundraising på, som måske også kunne være relevant at inddrage. Men her til en start vil jeg lige bede jer om at fortælle lidt om jer selv. Og Lotte, skal vi ikke starte med dig? Jo, lad os det. Jeg starter med at sige, at Mette og jeg udgør sponsor-
1: og fundraising-teamet på Ares. En lille stærk enhed. Øhm, og jeg er den, med den kommercielle baggrund. Jeg er uddannet op fra den tidligere handelshøjskole her i Aarhus, og har en kant mærk, og har været ude og være forretningskonsulent tre år i, i et IT-hus. Inden jeg så kom hertil for faktisk snart 10 år siden, jeg nærmer mig 10 tiårsjupilærum. Så jeg har arbejdet med, med sponsorerne primært herinde, hvor det så er med Mette, der vil kunne indføre alle de forhold til fondene. Mm. Ja.
2: Ja, og øh, som øh, med Lottes øh, kant baggrund så øh, supplerer jeg hende ved at komme med en lidt anden baggrund. Jeg øh, er nemlig øh, humanist af, af uddannelsesbaggrund, men har øh, været i London og tage en master i øh, ledelse af kulturinstitutioner, og herunder også øh, fundraising, som er en stor del af, af det arbejde, og har øh, efterfølgende siddet i en kunstorganisation i London og arbejdede i deres fundraising-afdeling. Der er jeg ligesom er blevet trænet op i det, hvor, øh, hvor jeg efterfølgende er kommet til, til Aros for 4, 5 år siden efterhånden. Så det er lidt med to øh, sådan øh, indgangsvinkler, at vi, vi arbejder med det her område her, men det siger også meget godt, at øh, der er ikke er en vej ind i, i det her arbejde her, om du gør det som en del af dit arbejdsportfolie, eller om du gør det øh, fuldtid, ligesom Lotte gør.
0: Okay, så I er altså en, en stærk dynamisk stue med lidt forskellige kompetencer og, og erfaringer. Mette, jeg kunne godt tænke mig at, at høre lidt mere om, hvilke erfaringer du har taget med fra, fra din tid i London, og, og hvordan I bruger det her på Aarhus.
2: Altså, der er, nogen, der er ikke nogen tvivl om, at øh, arbejdet med, øh, fund, med fundraising og med kommercielle partnerskaber i London øh, er er endnu mere professionaliseret end vi ser det i Danmark, selvom vi også øh, i Danmark bliver mere og mere professionelle inden for det her område her. Øh, men jeg sad i en øh, kunstorganisation med øh, i alt 30 ansatte, så ikke en stor kunstorganisation overhovedet, men på trods af det, så var en tredjedel af de ansatte i vores afdeling. Så det siger noget om, hvordan det, hvordan det område blev prioriteret, øh, hvor, hvor mange mandetimer der blev sat af til det. Og og en anden interessant betragtning I i forhold til hvor meget det bliver prioriteret I i kunstorganisationerne I England Det er at Der var selvfølgelig den øverste leder Som var CEO og som var kunstrigsdirektør Men lige under hende sad min, min chef Som var det der hed Development director Altså Direktør for, for, for øh, fonde og, øh, og virksomhedspartnerskaber og individuelle donationer. Øh, så øh, den indflydelse og magt, øh, hun min direktør havde, var ret, øh, ret massiv i forhold til, hvordan man måske ser det øh, organiseret i, i Danmark. Og det er ikke fordi, jeg siger, at vi nødvendigvis skal følge den britiske model, men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at arbejde med det nu her i Danmark og på arves, så ser vi helt klart, at, at vi rykker i en retning af mere sådan, i en mere sådan, øh, britisk øh, model, hvor det bliver mere, endnu mere professionaliseret, og der bliver puttet flere ressourcer i det. Øh, og øh, og Lotte, du, du sidder jo med hele, hele erfaringen og historikken øh, her på stedet i forhold til, øh, til fundraising, hvor jeg så, da vi isolerede vores arbejde, kom med, øh, med erfaringen fra, øh, fra England. Og der satte vi os ned og så, så på, hvad er det, vi kan bruge af de erfaringer, jeg har gjort mig, og øh, sætte sæt det i spil i, øh, i, i en, i en øh, kontekst. Øh, og du må gerne supplere mig her, men jeg synes noget af det, vi kiggede på, det var det der med at... Øh, ja. være mere strategisk omkring planlægningen og indgangsvinklen til at lave partnerskaber. Øh, arbejde længere ud, 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 ud i horisonten, altså på fondsområdet for eksempel. Ikke kun kigge på et årsjul, men kigge tre, fire, fem år ud i fremtiden. Øh, og prøve at planlægge forløb, øh, der la- rækker længere ud. Øh, ja. Og en stor system- systematik,
1: ja. Det hedder du også med der derfra, ikke?
2: Ja. Øh. Og så tror jeg også, at man ser, altså vi ser jo mange af de samme tendenser, både øh, altså fra det engelske, det, det engelske kunstmarked, som så også går så gældende her i, øh, i Danmark i dag, det her med, at det bliver øh, mere strategisk øh, og tættere partnerskaber. Men noget af det, som vi også kigger på i øjeblikket, det er, om vi skal opdykke nye fundraisingområder, som for eksempel patrons altså individuelle donationer, som er noget, som er meget formaliseret i især USA, men også i England, og som er noget, som vi ser i Danmark, men slet er ikke organiseret. Og det er noget af det, som, vi, som jeg måske også tager med mig fra mit min, min arbejde i England, det er at kigge på et nyt, et nyt ben inden for, for, for fundraising, som helt klart har nogle potentialer. Øh, som, skal, som skal afsøges fordi konkurrencen bliver større og større om de sådan, gængse måder at etablere øh, fundraising midler på
1: og som taler ret godt ned i noget vi så småt var startet op på at
2: undersøge, lige da du
1: tror til hvor ja. vi har fundet noget af i, i Holland er det også ret stort og dem mm. havde vi lige været nede og tale med og så
2: kom du med din store erfaring fra England der ja. blev lagt oven i så det er noget af det som vi sådan kigger på at skulle, skulle opdyrke øh, den sådan kommende tid
0: mm, spændende Hvordan arbejder I egentlig med, med sponseringer, med erhvervspartnerskaber på Aarhus?
1: Jamen, vi har forskellige kategorier, kan vi vel næsten sige, hvordan vi har bygget op. Vi er gået meget strategisk øh, til værks og øh, har opbygget to store netværksgrupper. Det er primært det inden for sponsering, at vi, øh, vi er rigtig stærke i, øh, og har været det i rigtig mange år. Faktisk så mange år, at vi har vi kan ikke helt tage æren for at have grundlagt det, men vi, vi driver det videre, og vi, vi udvikler på det. Hmm. Og så har vi nogle skræddersyde aftaler, som også dækker over de bare aftaler, vi har med flere leverandører leverandørerne her i huset. Og så har vi også hovedsponsor, som vi kan komme ind på senere. Mm. Øhm, ja, og så er der fondsarbejde også. Så vi har i forhold til sponsoring, så samarbejder vi faktisk med tæt på. Er det 200 virksomheder? Og så alle fondene også. Ja.
0: Hvad vil I mene er sådan jeres væsentligste øh, forudsætninger for, for at arbejde med det her område? Mm.
2: Det er, tror jeg, at der er blevet, øh, fra vores organisationsside har der øh, de sidste 10-15 år været en erkendelse af, at det er vigtigt, at man investerer interne ressourcer i at løfte den opgave, det er at fundraise, fordi det er meget tidskrævende. Så at der er to fuldtidsstillinger afsat i budgettet til at fundraise, udover alle de andre af vores kollegaer, som også fundraiser, altså vores direktører også en del af fundraisingen, alle vores øh, udstillingsinspektører fundraiser også. Øh, så vi er et meget stort team, men Lotta og jeg er ligesom fuldtidsansat til det. Og jeg tror, det at der bliver indsat, afsat interne ressourcer, er noget af det aller vigtigste, først og fremmest, fordi det tager tiden. Og så tror jeg også, at en anden vigtig forudsætning er, at vi repræsenterer et veletableret kulturbrand, både nationalt, men også internationalt. Så genkendeligheden, kendskabet til os, er vigtigt i indgangsvinklen til at tage dialog op omkring partnerskaber, fordi de fleste ved, hvem vi er. Der er ingen
1: tvivl om, vi er meget privilegerede i forhold til det brand, ja. vi har fået lov at repræsentere så når man henvender sig til en potentiel samarbejdspartner, om det så bliver til et samarbejde i fremtiden, men der er ikke nogen, der smækker røret på, alle vil gerne tale og er for, hvad det er, vi kommer med, og hvad vi gerne vil i dialog med dem omkring, og det der kan være privilegeret ja. i vores arbejde.
2: Og så har vi en stor volumen i forhold til, hvor mange gæster, vi har gennem huset. Og mange af de virksomheder, vi laver partnerskaber med, er jo interesseret i kunsten, men de er også interesseret i, i, i at møde vores gæster.
0: Ja, og hvis jeg lige må måske træde et skridt tilbage eller op i helikopteren, så I er I jo sådan så småt ved at, ved at rode i det, men, men kunne I måske fortælle, kunne I, kunne I beskrive for, for lytterne, hvem, hvem er Aros Kunstmuseum? i Aarhus. Hvem er I, og og hvad er I kendt for? Det kan måske give lytterne en bedre forståelse for det, vi taler om nu.
2: Jamen, hvor hvor starter man med en beskrivelse af Aarhus? Altså, vi er et af Danmarks største kunstmuseer, med årligt 500.000 besøgende. Og vi har skiftende særudstillinger med internationale kunstnere, men også lokale, eller vi hedder sådan noget, nationale øh, kunstnere, både øh, inden for klassisk modernisme, men også øh, samtidskunst. Vi laver alle former for kunstudstillinger, fra eksperimenterende videokunst øh, til øh, performance, og over i de mere sådan, klassiske øh, figurative malerier. Øh, så, vi, så vi har en meget stor øh, spændvidde i, øh, i vores øh, kerneprodukt, vores kunstneriske kerneprodukt. Og så har vi en, en regnbue på taget af vores, vores museumsbygning, som I, er, som i dag er et visuelt ikon på, på Aarhus.
1: Jeg synes, det dækker meget godt, og det dækker også meget godt det, som også er en kæmpe fordel i forhold til at arbejde med sponsoring. Mm. At det er så bredt et hus, og vi repræsenterer øh, fra guldalder til eksperimenterende installationskunst. Vi gør, at vi også øh, altid har noget nyt at vise vores sponsorer, når vi byder dem for til netværksarrangementer eller medarbejder-events. Øh, så er det en kæmpe fordel, at vi har nogle... Øh, Faglige kræfter, som kan vise det frem og fortælle om, hvad det er, vi viser, men som samtidig ikke er det samme, som de oplevede sidste gang. Mm. Så selvom øh, vi har sponsorer, der har været med os hele vejen, længere end vi har været her, altså i mm. år, 10 år, så synes de stadigvæk, de oplever noget nyt og får noget med sig hver gang, de har været her. Det er jo mega privilegeret. Mm.
2: Og så er det måske også vigtigt at sige, at, at museet øh, siden, øh, altså i de bygninger, vi er i i dag, de er fra... Øh, Men museet går mange flere år tilbage, men har de seneste 15 år arbejdet på at etablere sig på den internationale kunstscene. Og det ser vi frugten af i de her år, hvor vi etablerer samarbejder med store internationale kunstbrands, som som Tate blandt andet i London. Så man har formået inden for de seneste år at få, få skabt sig et navn ude i kunstbranchen, Øh, som, øh, som vi så skal arbejde videre med de næste år i forbindelse med øh, vores store udbygningsprojekt.
0: Ja, og jeg, og jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spørge jer, hvad er det vigtigste i forhold til det, du lige beskrev før øh, med det, med øh, jeres, øh, jeres stigende ansægelse og det her kunstneriske niveau og, og udenlandske samarbejdspartner? Øh, Overfor eller sammen med faciliteterne, I har her, hvordan påvirker det jeres arbejde med sponsering?
2: Der er ikke nogen nogen tvivl om, at hvis man har store ambitioner, og man gerne vil realisere internationalt, så så kræver det også en stor professionalisme. Og og det gælder i hele huset, det er ikke kun os, men det er... det, ho- rundt i hele huset, at man skal have et højt niveau i, i den service, vi leverer, og det indhold, vi leverer.
1: Og nok også ja. meget af det, vi er kendetegnet ved, mm. at vi gør os øh, virkelig umage mm. i, øh, i alt, hvad vi gør. Mm. Øhm, i, altså og involvere hele huset, der gør sig utrolig umage i forhold til at arbejde med sponsering, fordi det er, som os også jeg nævnte tidligere, ikke noget, vi kan gøre selv. Vi sidder fuldtids og er dedikeret til det her, men vi kunne aldrig løfte, hvis ikke huset var med os. Og det er fra grafisk afdeling, fra vores kollegaer i porten, som er den første, man møder, når man kommer herind, til dem med informationen, der tager imod, mm. til vores direktør, som altid byder velkommen, når vi har arrangementer for vores sponsorer ja, herinde. Vores bestyrelse,
2: som bakker op om vores arbejde, og også vores ambassadører ude i erhvervslivet. Og den ordentlighed og umage, vi gør os, tror jeg, er nøglen til succesen også. Ja, men du spurgte til kom ja. ind mellem faciliteter og ambitioner.
0: Ja, men jeg, jeg, jeg tænker på, fordi det, I beskriver nu, kunne man jo gøre, tillader jeg mig at sige, mm. alle steder. Mm. Og det er jo egentlig også en god øh, læring, mm. at man kan gøre det alle steder, hvis man arbejder ud fra sådan en, en, en samlende vision. Men, men hvordan understøtter jeres faciliteter og kunstneriske ambitioner, hvordan understøtter det arbejde med sponsering, er... er øh, er det for eksempel rigtig vigtigt for sponsorerne, at de kan gå en tur op i en aflukket uh, Rainbow Panorama uh, med deres uh, kunder, uh, eller er det, at der er et særligt uh, nogle særlige malerier eller nogle, en, en udstilling, der appellerer til noget, eller er det sådan summen af det hele, eller eller?
2: Altså, jeg tror noget af det, som appellerer rigtig meget til vores samarbejdspartnere, det er uh, det her behind the scenes eller money can buy følelsen. Få adgang til det, som man ikke som som normal gæst på museet kan få adgang til. Og kunne få det som erhvervsleder eller kunne give det til sine medarbejdere eller til sine kunder. Det er er meget attraktivt ude i erhvervslivet, når vi vi møder folk og laver samarbejder med dem. Og der er det klart, at vi har jo nogle muskler til at gøre ting altså ekstraordinært og eksklusivt. Fordi vi har huset til det, og fordi vi arbejder med kunst i i verdensklasse, som bare har en tiltrækningskraft og en interesse. Jeg tror her, det er også vigtigt at se,
1: for nu lyder det, vi har nogle muskler, men, men alle kan gøre det. Mm. For nogle gange så er det også bare at bruge en anden indgang, så det ikke mm. er gang man kommer ind af. Eller hvis man får lov at køre i den overdimensionerede store vareelevator, i stedet for den, der er tiltænkt mm. vores gæster, så er man allerede lidt bag ved de lukkede døre, og lige snart man er lidt bag ved de lukkede døre, yeah. så behøves det ikke nødvendigvis at være magasinet, som også kan være fedt at åbne op, men, men det er alle de der små greb, der gør, at man får en oplevelse, som ikke er den samme, man kunne have fået i normal åbningstid. Mm.
2: Og det er, synes jeg, det er en rigtig god pointe. Vi tager også vores, øh, vores øh, samarbejdspartnere i vores erhvervsklubber med på, øh, på rejser, både i Danmark, men også i udlandet. Og der øh, kunne man være tilbøjelig til at sige, at det skal bare være så eksklusivt og, øh, og, og dyrt som muligt. Men faktisk der, hvor de er allermest begejstrede, det er altid der, hvor at, øh, det var noget uforudset der skete. Altså, for eksempel, da vi øh, fik mulighed for at besøge en privat samlers hjem og kom ind i stuerne og se al kunsten, al cobra-kunsten hænge på væggene. Det var ikke en del af programmet for, for den sponsortur, vi var på, men det var bare i spontanitet og begejstring, at den her private samler sagde, kom ind og se mit hjem. Jeg bor her lige ved siden af. Kom ind og se, så vi havde sådan noget jeg ved ikke, 50-100 mennesker ind gennem et privat hjem, lige pludselig. Øh, og vi måtte ringe til en restaurant og sige, åh, oh, vi er altså en halv time for sent, fordi nu har vi altså lige øh, fået den her unikke mulighed for at komme ind i et privat hjem Det var jo ikke, det er jo ikke noget, vi, altså sådan, det handler ikke om eksplosivitet, det er bare, øh, det har du ikke adgang til. Og det er de der, de der muligheder der, som det unikke, som er unikt, ja.
0: Men, men det handler måske også om at kende målgruppen så. Altså så det her med, at I ved, hvad målgruppen gerne vil have. Fordi jeg tænker, hvis nu, det var, øh, hvis nu I var et andet sted øh, og skulle starte forfra, altså man kan sige, hvordan får man de gode idéer til det her? Altså hvordan fandt I på, at, der skulle, øh, at man skulle besøge en samler og mm. tog kontakt til ham eller hende og, og ligesom... Altså,
1: der er ingen tvivl om, at det handler om at kende øh, sine sponsorer rigtig godt, og hele den her dialog, og vi arbejder også meget strategisk i forhold til. At vi har et, øh, altså et advisory board, hvor vi simpelthen øh, har en gruppe, som vi spørger til råd, øh, for at være sikre på, at det, vi udbyder også er det, de efterspørger. Øh, så det gør vi sådan helt strategisk. Og så er det igen at gøre sig umage og bruge tiden. Inden vi tager nogen med ud at rejse, så har vi brugt rigtig, rigtig meget forberedelse.
2: Og har selv også, øh, været ude og taget af sted til... Øh, udlandet og har gået ruten øh, ikke spist på restauranterne nødvendigvis, mm. men bare set at, at det er den, at det er den oplevelse vi gerne vil give videre og så er det sådan en øh, det handler også om erfaringen, ja. og, og så rigtig meget den her dialog, så vi er sikre
1: på også at få tilbagemeldingerne og få de ærlige tilbagemeldinger når vi har med mm. på en tur så vi har de
2: erfaringer med os til næste mm. tur Og så overordnet set, tror jeg, man kan sige, hvis vi skal skal snakke om, hvordan er det, man bliver ved med at være attraktiv og relevant, så meget du og jeg, Lotte, har fokus på, det er hele tiden at sørge for, at vi fastholder den succes, som er blevet oparbejdet de sidste 10 år, og at vi bliver ved med at være de mest relevante, eller nogle af de mest relevante, når det handler om at indgå partnerskaber med en kulturinstitution, eller når det handler om at investere i et erhvervsnetværk, så vi, som du siger, vi har nedsat advisory boards. Vi har hele tiden fingeren på pulsen ude ved vores samarbejdspartnere, så når når deres behov eller interesse rykker sig, så rykker vi også med dem. Fordi vi skal hele tiden være aktuelle. Vi kan ikke bare læne os tilbage og sige, godt, så var succesen på plads, så kan vi bare gøre business as usual. Det, det, er der, det er der ikke noget, der hedder. Jeg tror, det er
1: et godt eksempel på det, at vi her i de sidste år har fået større og større fokus på, at et, et sponsorat også et medlemskab af et netværk skal ikke kun være en fordel for den, der sidder i netværket. Det er hele virksomheden, der skal have en fordel af, at man støtter op og meget. Så, øhm, så for eksempel at lave et arrangement hvor det er medarbejderne der bliver budt ind så der er ikke kun arrangementer hvor det er direktøren eller beslutningstagerne eller bliver, medarbejderne med deres familier nye tiltag, vi, ja. arbejder, så vi har lavet flere nye tiltag, som øh, hvor fordelene dækker hele virksomheden og det er noget der simpelthen er efterspurgt fra beslutningstagernes side også at, øh, at medarbejderne skal have
2: fordel af det her mm. og det afspejler nok også meget godt hvordan vi oplever at øh, sponsorerater og øh, partnerskaber udvikler sig i de her år, øh, hvor man øh, virksomheder, virksomhedslederne, beslutningstagerne ude i virksomhederne, havde, øh, har tidligere haft mere økonomisk rådret til at gå ind og putte penge i, øh, i, i sponsorater, øh, som, øh, som havde måske øh, direktørens interesse, men, men nødvendigvis ikke... Øh, til gode så hele virksomhedens interesse. Og i dag oplever vi langt i langt højere grad, at når en virksomhed går ind og vil øh, engagere sig her på, på museet og på Aarhus, så er det fordi, at det skal understøtte hele øh, organisationen, men også den strategi, virksomheden har.
0: Okay, og det er jo meget interessant. Nu hopper vi lige lidt frem i mine, i mine spørgsmål. Du har næsten foregrebet mit, mit spørgsmål, fordi jeg vil netop spørge om, mm om vi ser færre af de her direktørsponsorater og flere strategiske sponsorater, men det kan du så bekræfte, men men, måske du kunne uddybe det lidt med det.
2: Altså vi vi oplever i større grad, og det synes jeg er en fordel, det er helt klart, at skulle ses som en fordel, at, vi, at, de, at de partnerskaber, som vi indgår, de bliver lavet på en måde, så de, så de går ind og hjælper en virksomhed til at realisere de mål, de har for hele deres kerneforretning. Så, man, så sponsoraterne ikke kun bliver sådan en, en fluffy sideaktivitet, som du ikke rigtig kan måle på, om reelt har en værdi for din virksomhed. Så vi oplever helt klart, at det er meget mere overvejet Og meget mere fokus på value for money. Ja, fokus på value for money. Men men det kan godt komme til at klinge negativt. Det synes jeg egentlig ikke, det skal være. Fordi for os er det vigtigt, at vi har partnerskaber med folk, der er glade for samarbejdet. Og og derfor skal der også være et gensidigt udbytte af af de aftaler, vi laver. Øh, og så øh, derfor så ser vi også at virksomhederne i højere grad gerne vil have skræddersyet aftaler, øh, som vi møde kommer lige præcis det, de øh, har fokus på. Så vi har lavet partnerskaber, som som øh, har meget øh, fokus på employer branding. Mm. Øh, for virksomheder, der har der skulle etablere sig i byen med hovedkontor, nye hovedkontor og skulle have, at, at, at tiltrække arbejdskraft, så har det været det, der har været fokus i en aftale. Øh, men det kan også være en rebranding af, af, af en virksomhed generelt, ud over for deres kundegrupper, øh, som, som vi har understøttet igennem en række altså B-C aktiviteter på museet. Og alt det er også det, der månder ud i, at det er blevet
1: de år, vi har været et mere mm. strategisk arbejde, vi sidder ja. med os. Det er ikke helt så meget en finger i jorden, og så mærker man efter. fordi Nej, og vendetjenester ja. her og der. At det, det er strategisk
2: ja. arbejde. Også. Så, det, ja. så det, er også mere, det er også mere tidskrævende at opdyrke de her partnerskaber. Men jeg tror også på, at effekten bliver bedre, fordi man har en rigtig glade virksomhed på den anden side, som kan se værdien i den investering, de gør sig. Og vi ser hinanden som ligeværdige partnere.
1: Også på sigt mere bæredygtigt. Der er en, ja. der er en høj gentegning. Øh, og der er jo ingen tvivl om, det er også skønner for os at vedligeholde relationer end og opdrive nye. Så ja. vi er meget interesserede i det her gensidige samarbejde også. Mm.
0: Ja, det. og øh, Lotte. Jeg tænkte, om I måske kunne uddybe jeres... Øh, Jeres så sponsormodel, jeg sponsorarbejde, vi vi lægger det lige op som et som billede, så folk de kan se hvordan i sådan har har øh, organiseret det, øh, struktureret arbejdet, så måske fortælle lidt om det kan være kompleksiteten i de mere øh, nu siger de billigere, de mere simple sponsorater kontra øh, de, de større sponsorater.
2: Vil du starte med
1: med Jo, lad os, jeg er primært ansvarlig for den vores helt store erhvervsklub, der har 150 medlemmer og hedder Ars ArtClub. Øhm, og det er en, en pakkeløsning, kan man sige. Det skal ikke lyde øh, negativt. Men det er simpelthen, når man har øh, så stor en erhvervsklub, og for at det skal kunne lade sig gøre og drive det, øh, også rent administrativt, så er, det, så er det de samme fordele, alle får. Så i, i den kategori er det ikke skræddersyd. Øh, så skulle vi være mange flere mænd øh, i vores øh, lille afdeling. Så der øh, får alle det samme, øh, og vi har en øh, enorm høj gentagning. Man tegner for et år eller 12 måneder, man kan hoppe ind, når man vil. Og vi har de her 150 virksomheder, som kommer til, til arrangementer her, men som også har en masse fordele i forhold til, til adgangskort til, til personalet, for eksempel, som øh, bliver brugt ind ret flittigt. Vi, de bliver slidt op. Vi får simpelthen mails om, at kortene er slidt op, kan vi få nye, så det er en, øh, en attraktiv fordel. Og så har vi også nogle, øh, altså man kan holde eventser, så, øh, så de bruger mødesfaciliteter, så, så huset er deres på mange måder, føler de det som, som deres hus. Og og den helt, klare fordele, vi har i den øh, gruppe, det er, at vi, det er på niveau. Det er altid kunsten, vi mødes om, og det er altid med ledsager i forhold til netværksarrangementerne, øh, vi holder her. Og det er også noget af det, vi har fundet ud af i forhold til vores øh, de undersøgelser. Vi har lavet spørgeskemaundersøgelser. vi har et advisory board, der bekræfter os i, at øh, det er det, vi skal holde fast i. Og vi holder altid fast i, at kernen her, det er kunsten. Det er kunsten, man mødes om, og om det er medarbejderarrangement, vi laver, så er det omvisninger i kunsten, hvis det er beslutningstagerne, der mødes, så hører man om kunsten. Man er i kunsten, man oplever kunsten. Og så netværker man i forbindelse med det. Men det er altid kunsten, vi mødes om. Og det det holder vi meget fast i.
2: Og så ud over det, så har vi et mindre, men mere... Eksklusivt erhvervsnetværk, som øh, vi kalder Ars Ambassadors, som består af ca. 30 øh, virksomheder repræsenteret på Executive di- Director-niveau. Øh, og det sammen, sammen gælder for, øh, for, den, for det netværk, som for Ars Art Club er det... Øh, Kernen er ligesom at vi mødes, man mødes omkring kunsten, øh, men at øh, og at det er på beslutningstærniveau. Og det er øh, man kan sige, hvis man skal snakke om at at man er i konkurrence med andre erhvervsnetværk, så er øh, beslutningen om at øh, det her, de her netværk der er på Ares, de skal være på beslutningstærniveau, det er en af de øh, vigtigste kapitaler øh, for os. Øh, og at det er i høj kvalitet, når vi leverer. Det er ligesom de to ben, der er, der er øh, vores stærkeste selling points. Øh, og det, der gør, at øh, nogle virksomheder tænker, ah, vi prøver lige et andet netværk, eller vi behøver ikke et netværk, og så ser vi dem igen på år, og så pludselig så vender tilbage igen og siger, sådan, vi manglede faktisk
1: jeres netværk. Og vi har også øh, nogle i vores netværk, som skifter til en anden virksomhed. Men så tager de jo sponsoratet med sig, fordi de ser vigtigheden af det, og så får vi dem så med. Stadigvæk, man er via den nye virksomhed, mm. det, det er også meget at
2: Og så tror jeg, man skal sige om, om det her lidt mere eksklusive erhvervsnetværk, Ars Ambassadors, at bare i, 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 det, i navnet Ambassadors, der ligger der også rigtig meget, øh, det siger også rigtig meget om, hvad det er for en gruppe folk. De er vores ambassadører, både øh, Både ude i erhvervslivet, men også i, for, i politisk øh, for os. Så de er, øh, de er mere end, af, de, de er mere end øh, en erhvervssamarbejder. De er øh, nogle af vores tætteste relationer. Og, og mange af dem har, er med, har været med de sidste 10 år. Øh, og så kommer der, der kommer nye til. Og... Øh, tænker hele tiden på at være så relevant som muligt, både for de eksisterende medlemmer i vores netværk, men også for kommende erhvervsledere. Så det har vi et meget stort fokus på, at blive ved med at være attraktive for nuværende og fremtidige medlemmer. Og udover det, så har vi så vores skræddersyde partnerskaber, som vi kalder Ars Corporate Partners, øh, som, er en, øh, som er en bred kategori af de samarbejdspartnere, vi har, hvor vi, øh, hvor vi så udgangspunkt i virksomhedens øh, strategiske øh, hvad kan man sige, fokusområder, øh, og så laver vi et samarbejde, som øh, understøtter det. Øh, og det kan have mange forskellige facetter og, og indgås i enten. Et år eller flereårige partnerskaber.
0: Mm, spændende. Øhm, lige et opfølgende spørgsmål. Bruger I nogensinde virksomhedsrelationerne øh, til noget fondsmæssigt?
2: Det gør vi. Der, der er jo flere erhvervsledere, som også er repræsenteret ude i, det danske fonds, øh, ude i den danske fondsverden, eller som har netværk til bestyrelsesmedlemmer. Og, og den relation... Er der, er der helt sikkert også, Så der er, et, der er jo et overlap mellem de to øh, dele, og det er også derfor, at, at, øh, at vi sidder på begge områder øh, i, vores, øh, i vores afdeling, øh, og så tror jeg også bare, at øh, at have den type virksomhedslederes opbakning, er værdifuldt, når man går til vores kommune, eller når man går til de store fonde og beder om opbakning til realiseringen af projekter, så betyder det også noget, at man har opbakning fra erhvervslivet. Det er der slet ikke nogen tvivl om.
0: Stærkt. Vil I, vil I vende jeres, øh, jeres hovedsponsor, øh, eller, eller ja?
2: Det kan vi også godt. Vi har har også som en del af det her corporate partner muligheder, hvor vi skræddersyr, har vi også vores hovedsponsorkategori, som starter i en lidt anden prisklasse, og hvor man smelter meget sammen som som virksomhed og og, og, og institution, og som ofte er flereårig aftaler, fordi det tager lang tid at, op, altså sådan også at realisere de resultater, man har, man har en forventning, man skal kunne, kunne levere igennem et partnerskab. Så det er det også vigtigt at
1: sige, at hvis vi er oppe i en hovedsponsor, så skal man have sin direktør på banen også. Altså ja. det er hele organisationen, men også med direktøren. Ja.
0: Men, men skal man ikke det til de mindre sponsorater?
1: Ikke, det er ikke vores oplevelse i samme grad. Altså direktøren er altid i spil i forhold til yeah. fx, for at det er altid direktøren, der er værd. Hvis man er her, så man vil de vil stort set alle have mødt og snakket og tage med vores direktører. Mm. Men i forhold til at lukke aftaler og indgå aftaler, der er det ikke vores oplevelse, Nej. at det i alle tilfælde behøver sig, at være direktør, man har i spil. Så vil man heller ikke kunne have 200 øh, samarbejder, for det er om simpelthen ikke tid til.
0: Nej. Okay, nu har, nu har vi uh, talt lidt uh, rundt om, uh, om den varme grød, kan man, uh, kan man næsten sige. Jeg kunne super godt tænke mig at, at spørge jer ind til nogle konkrete cases. Hvis, hvis der er noget af nogle navne eller nogle firma øh, eller andre oplysninger, der skal holdes hemmelige, så må I jo overveje at gøre det. Mm-hmm. Men jeg vil gerne spørge ind til, om I har nogle, øh, nogle særlige cases, I gerne vil fremhæve. Det behøver sikkert være økonomisk store øh, eller, for, eller nødvendigvis med landsdækkende effekt eller noget, men, men bare nogen, som I synes har været gode. at du har været her i, i 10 år, og midt har været her i en 4-5 års tid. Mm. Så, så måske, jeg ved ikke, om du kunne komme med en hver, eller hvordan?
2: Ja. Jamen, jeg kan, jeg kan lægge ud og fortælle om vores nuværende main corporate partner, som er Hey Design og interiørvirksomheden, som har hovedkontor i Horsens, men jo at international brand i dag. Dem indgik vi et partnerskab med tilbage i 2019 og er stadig i gang med det det partnerskab i treårig aftale. Det kom så af, at vi ud til til virksomheden, fordi vi vi stod i en situation, hvor vi gerne ville gentænke vores, vores indgangsniveau på museet, der hvor vi også har vores café og museumsshop. Det trængte til at blive gentænkt. Og vi havde brug for en partner, som kunne løfte en opgave med os. Og derfor så gik vi til til Hey og præsenterede dem for det her projekt. Og var var overrasket over, eller ikke overrasket over, men men, men vi fandt hurtigt ud af, at vi ville gerne have dem til at hjælpe os med noget, men de havde faktisk også brug for os. Og det er jo altid den, den bedste udgangspunkt for at lave et godt partnerskab. Og det, de havde brug for fra vores side, det var, at, som jeg nævnte før, de har deres hovedkontor i Aarhus med et flagship kontor i København. Og de, i forhold til deres især B2B-marked her i Jylland og på Fyn, havde de... En udfordring med at have en god lokalitet Hvor de kunne tage deres kunder med hen Og bruge som sådan et showroom Eller hvad kan man sige Jeg vil hellere kalde det hvad kan man sige, Et hey univers Det var simpelthen svært for dem at trække kunderne til Horsens Hvor de har deres hovedkontor Så de havde brug for et sted Hvor de kunne sætte deres kunder med hen Og så Aros som et godt sted At gøre det så det var ligesom udgangspunktet for at lave partnerskabet, øh, og der, øh, det her, i, det her, i den her aftale her er der tale om en øh, barteraftale, øh, hvor de stillede øh, inventar, øh, gav også inventar til, øh, til, til og, og design, hvad kan man sige, assistance, øh, hvordan vi skulle ligesom stejle den her etage her og gentænke den. Øh, og det kom da et rigtig godt partnerskab ud af og vi har, øh, fandt ud også ud af at der var ligesom det her brandmatch mellem os at vi har nogle af de interesseområder for kunst og æstetik og det er også en af de der ting som er en, et godt udgangspunkt for et godt partnerskab når man kan mødes omkring en fælles interesse øh, som organisationer øh, og noget af det, som, som det har haft af afledte effekter for, for os som organisation, det er, at øh, udover at vores gæster bliver mødt med en anden øh, interiør og æstetisk oplevelse, når man kommer ind på museet, så har vi også øget vores indtjening i vores øh, café med 50 procent. Så det siger noget om, hvad sådan nogle for eksempel barteraftalere kan, kan gøre, Øh, for en organisation. At, at det kan godt være, at aftalen ikke indeholder øh, en direkte økonomisk øh, indtjening for organisationen, men hvis man kan kigge på de afledte effekter, så kommer man lige pludselig til at, øh, at få en meget, meget større værdi ud af sådan et partnerskab. Og for, for, for HAES vedkommende øh, er det blevet et. Øh, et altså, sådan, øh, bruger de området og er her rigtig meget og har virkelig. Øh, er vores indtryk fået stor værdi ud af at kunne tage os kunder med herhen, på en måde, som har en rigtig fin balance, altså, øh, i, sådan i overensstemmelse med, at vi er en kunstorganisation, og de er en virksomhed. Og, og sådan. Så det er, sådan, det er et af de sådan nyere partnerskaber, som øh, har haft øh, stor værdi, men som også er lidt overraskende, fordi det ikke er sådan et klassisk øh, sponsorant partnerskab, men måske også noget af det, vi ser ind i fremtiden, at virksomhederne har også en lyst til at bruge deres kerneprodukt, i et partnerskab.
0: Ja, en, en super stærk øh, fortælling der. Og om det her med, at man kan øge omsætningen i, i caféen, ikke ved at reklamere mere for den, men, men ved at indgå i et partnerskab med en virksomhed og få, få, få gentænkt sit øh, indgangsparti i caféområdet, hele det, der. Altså, det, er også, altså, det er også det tankevækkende i forhold til fremtidens øh, partnerskaber og sponsorater, at man, at man bruger hinanden og at man kan få, få noget ud af hinanden begge to, også i forhold til det her med direktørsponsorater, som vi talte om tidligere, hvor det typisk er, er en persons øh, interesse, øh, og så ryger der nogle penge, og, og, øh, og værdien tilbage til virksomheden er måske øh,
2: minimal. Det er i hvert fald, der er større risiko måske i hvert fald. Æh. Og det, det er fint ved det samarbejde,
1: at der er faktisk også en tredje partner, der er ja. med, at... det øh, at der var for, at projektet helt kunne lykkes, som alle ønskede det, så kom Dinesen med som tredje partner i det, og også har været med til at realisere noget af det æstetiske dernede også, og også tager deres arkitekter, når de har besøg, også bruger det som showroom, ja. hvor de to også sagtens kan give plads til hinanden og være der sammen, mm. så der faktisk var endnu en partner. Ja. Har, vi, har vi flere gode øh, eksempler ja. og historier? Vi har et, et nyt samarbejde, som lige er ved at blive løbet øh, i gang nu. Øh, Sparkassen Kroneland. Øh, som er et, øh, også et, sådan et mere tæt samarbejde. Øh, og ikke så klassisk. Vi har en foredragsrække, vi gerne vil uh, realisere. Øh, det er økonomisk en stor post. Og så rakt vi ud. Vi kendte, øh, vi kendte Sparkassen Kroneland i forvejen. var gode venner. Og rakt ud til dem. Og de så en kæmpe værdi i, i denne her foredragsrække også, og ville gerne øh, støtte op om det. Så nu løber vi faktisk det i gang, fordi de sagde også med det samme, at øh, det så de en stor værdi i det med, med kreativitet som omdrejningspunkt i forhold til karrierevejen. Øh, de, sagde, de ville aldrig selv kunne facilitere det og afvikle det. Det kan vi med de faciliteter, vi har her på så og de kræfter, vi har. Og så øh, kom de med den idé at livestream ud til deres... Øh, kunder, så det, så det har været sådan et samarbejde, hvor vi, hvor vi kom med en idé, og så har vi udviklet den sammen, og så står vi fælles som afsender og, og vært på det. Så det er sådan et af de nyere, der er ved at blive løbet i gang her.
2: Og, og begge eksempler er også, synes jeg, gode, øh, ja, øh, er gode til at og, og måske tale om, hvordan, hvad ser vi ind i, i fremtiden? Altså, hvad er det, hvor er det, vi som ser markedet udvikle sig? Øh, at det bliver mere strategiske partnerskaber, og at at man skal have virksomhedernes kerneprodukt i spil, og at man skal mødes omkring nogle fælles aktiviteter. Fordi der er en hård konkurrence på det her marked her, og man kan sige, når vi kigger på vores erhvervsklubber, Når man skal kigge på, hvor hvor får virksomhederne penge til at investere i sådan nogle ting her, så kan det det ligge mange forskellige steder i forhold til erhvervsklubber. Men når man kigger på skravesyde partnerskaber, så er det ofte af vores erfaring, at det er marketingkronerne, som, som skal allokeres. Så når man indgår partnerskaber, som er skræddersyd, så skal man også forholde sig til, hvem er ens konkurrenter. Hvem er ellers ude efter marketingkronerne? Og klassisk set har det ofte været tv-tid og reklamebander, men også hvad hedder sådan noget, i sportsklubberne og logoeksponering, som kunne få tv-tid. Men nu er der også kommet... Et, et, et fjerde ben, som vi skal forholde os til, og det er det, der hedder influencer-marketing, som der brugt rigtig, rigtig mange ressourcer i. Så selvom man kan tænke, hvad, har, hvad er det for en konkurrence til Aros? Jamen, når det lige pludselig er den samme pulje midler, vi går efter, så bliver det en konkurrent. Og vi skal ikke konkurrere, fordi vi, vi er noget andet. Vi skal bare forholde os til, hvad er det for et marked, og hvordan er det, pengene bliver brugt ude i virksomhederne. Så derfor så bliver de her tættere, kreative, strategiske partnerskaber noget, vi, vi kommer til at se øh, mere og mere af.
0: I forlængelse af det, kunne jeg, vil jeg gerne spørge jer om, om hvordan I ser øh, fremtiden, hvilke trends og tendenser, der er inden, inden for sponsering. Og, og, og i forlængelse af det også, øh, altså, hvordan bruger I data? Det er jo sådan meget op i tiden. Øh, og, og bruge data til at understøtte sin øh, sponsorer og bevise sin værdi. Nu nævnte du noget eksponering og nogle reklamer som hvis det er den gamle sang, men, mm. men, men øh, der er mange måder at bruge data på. Mm. Øh, så hvordan, hvordan griber I det an, og hvad er sådan de nye, de nye ting?
2: Altså jeg vil sige, at vi må nok erkende, at der er vi øh, stadig lidt konservative. Vil du ikke sige det? Jo, det tror jeg er roligt, vi kan sige. Ja. Vi er et fysisk hus, så det der med at indsamle data... Øh, kan, være, kan være svære. Altså vi har jo, vi har data på, hvor mange der kommer ind igennem vores hus. Vi har data på, hvor, hvilke, om, hvordan folk bevæger sig rundt i huset, og det kan vi jo bruge til at, 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 at understøtte, når vi, når vi snakker med virksomheder. Men ellers, så vil jeg sige, når man skal evaluere på partnerskaber af de store slags, så... Øh, så er det sådan noget som for eksempel med Hey, det der med at kunne, kunne vise, jamen, øh, at vi har fået så og så mange flere kunder ind igennem øh, det her nye område her, øh, takket være deres partnerskab. Øh, det er sådan nogle af de der data, vi kan, vi kan, vi kan bruge til noget. Ja, vores online-aktiviteter,
1: hvor mange der følger ja. os på de diverse platforme ja. Og, ja.
2: Noget af det, som vi også bliver mere altså, fokuseret på, det er selvfølgelig, hvordan kan vi være, også som, altså, i forhold til vores erhvervsrelationer, mere til stede online. Vi har en større indsats på LinkedIn også.
0: Ja, så jeg I begynder at bruge LinkedIn også mere aktivt. Ja, helt klart. helt
2: klart. Meget indholdsskabende og kan også se en meget stor øh, tilslutning ja. til det måned for måned. Altså, det er en helt klart strategisk indsats. Vi, har, vi, har, altså, vi mangler også nogle
1: kompetencer, vi har taget noget uddannelse, og altså, det er en vej til at... Og igen, en, faktisk en affødt aktivitet af vores advisory board. Vi snakkede med dem om, hvor vi skulle bevæge os af og, og der var længde enstemmigt rundt om bordet, at det er der, de er, og det er der, vi skal blive bedre til at kommunikere med dem også.
0: Og Lotte, nu har du nævnt, og det har du også, med det. I har nævnt det her strategiske advisory board nogle gange. Mm. Jeg vil ikke sige, hvem der er med i det, men hvordan har I valgt dem, der er med i det?
1: Øh, jamen vi har prøvet at, i og med at vi, altså til til altså, at Club er der etableret et den vej, vi bor der i lige i gang med det nu i forhold til ambassadorgruppen, øh, at få et repræsentativt, for der er ingen tvivl, at når man har 150 medlemmer af et erhvervsnetværk, er der også forskellige bevæggrunde for at være der. der er forskellige personlighedsprofiler mm. og forskellige størrelser virksomheder og forskellige mm. brancher. Så vi har prøvet at sammensætte ud fra... Øh, dem, der er der udelukkende for netværket, dem, der er der for employer-brandingen, og så vi får de forskellige vinkler med, dem, der har været der i kort tid, dem, der har været der i lang tid, så vi har de her øh, forskellige syn på sagen, og så har vi selvfølgelig også valgt nogle personligheder, som vi ved godt øh, tør at speak up, mm-hmm. og også sige det, som de andre
2: ikke mener, og det har bare været nogle øh, super konstruktive møder. Ja, og det gør, det gør sig gældende for, for også det advisory board, vi, vi lige har etableret for... for øh, også. det er øh, de samme kriterier. Mm, yeah. Vi vil helst at folk er, øh, er ærlige, så vi kan blive ved med at gøre det endnu bedre. Øh, fordi ro så dejligt, men, øh, mm. men det er den konstruktive udvikling, der, altså sådan, der vi kan bruge allermest til.
0: Det, det, er, det er meget spændende, men, øh, men tiden, øh, tid, tiden løber lidt her. Øh, jeg, øh, jeg vil gerne spørge jer om, jeg øh, har sådan lidt om det men hvordan bliver man sådan dygtig til at arbejde med sponsering og jeg tænker også at nu har I fremhævet nogle øh, mange gode ting og nogle succeser og nogle, 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 nogle konkrete eksempler også hvordan man arbejder lidt med, med, med fremtidens sponsering hvor det bliver meget mere partnerskabs og, og værdibaseret som jeg lige forstår jo mm. øh, så både hvad ser I sådan ligesom af, af, af måske faldgrupper i fremtiden måske også hvad skal man være Opmærksom på øhm, at gøre, eller ikke at gøre i det, i det fremtidige arbejde nu. Nu tænker vi selvfølgelig på nogle større aktører, som, som I er, og måske inden for kultursektoren også.
2: Jeg tror, uanset. Om, altså sådan, om man har været i gang længe som vi har, eller om man er i gang med at skulle starte op, om man er en stor institution, eller om man er et mindre sted, så tror jeg, at der er nogle kerneting, der bare går igen. Mm. Øh, og, det, og det ene er, at man kan ikke gøre det selv, altså man bliver nødt til at have sin organisation med sig. Og det er helt fra, som vi har nævnt før, fra bestyrelsen og direktørens niveau, ned til at dem, der er med til at afvikle vores aktiviteter, om det er for netværket, eller om det er det content, vi laver for vores vores partnerskaber, der skal hele huset bare gerne vil være med. Og det er ned til, at vores vagter hilser på vores samarbejdspartnere, når de kommer i huset. at de genkender dem. At, at folk føler sig velkomne i hele huset, også når det ikke bare er Lotte og jeg, der, der tager imod. Det er helt vildt vigtigt, uanset hvilket udgangspunkt man har for det. Og så skal man vide, at det er administrativt krævende, tid, ressourcer, øh, og at øh, der ikke i hvert fald øh, i lige så høj grad som tidligere er nogen nemme eller hurtige penge. Man skal være tålmodig. Tålmodighed er en død.
1: Ja. ja. Og så har vi, altså, vi har sådan en, en mantra i vores lille afdeling: Se, hør og anerkend. Hvis man, øh, hvis man satte en messer i sit arbejde og øh, holder det for øje, så, øh, så tror man, når langt.
2: Ja, og så øh, da Lotte og jeg skulle etablere vores partners samarbejde for fem år siden, der var vi ret hurtigt, fandt vi ret hurtigt ud af, at vi begge to øh, havde lyst til, at øh, vi skulle være kendte for at øh, gøre tingene ordentligt, og vi tog vi gerne gør os umage, øh, fordi vi skulle gerne sikre, at vi le- leverer et øh, professionelt og, øh, og sådan, samarbejde af høj kvalitet. Øh, og det, er også noget, det har også noget at gøre med, at man ikke skal tage en samarbejdspartner for givet. At man skal respektere deres tid og de ressourcer, de putter i øh, et partnerskab. Øh, og så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at man i højere og højere grad i dag, skal, være, øh, skal gå strategisk til det, og okay. være meget samarbejdsvillig.
0: Ja, og, og strategisk kan, kan jeg jo mange ting i, men, men det kan vi måske runde, runde af med, med koblingen mellem det strategiske og det, og det lavpraktiske. Mm. Så altså, hvad er det lavpraktiske sponsorarbejde for jer? Er, er I ligesom, hvad ved jeg, en idrætsforening, eller en NGO, eller en anden kulturvaks? Altså Sidder I og ringer ud, eller er det en mail? Eller hvordan, hvordan finder I jeres emner?
2: Altså man kan sige i hvert fald sådan øh, overordnet set, altså sådan... Det er jo godt lyde, øh, lyde privilegeret, og det er det også, at man har, at man har dedikeret fuldtidsstillinger til at fundraise, men, øh, men vi også lige så meget på gulvet. Det er også os der til at op. Øh, sender nyhed, altså, øh, nyhedsbrev ud, øh, sender invitationer ud til, til arrangementer. Øh, kører ud med med ting til folk, når de har jubilæer eller fødselsdag, altså vi er og så laver vi også det strategiske arbejde så spektrumet af, hvad man beskæftiger sig med er ret bredt, selvom man sidder fuldtid med det
1: Vi talte lige om det i går det vil lige så forberedt os lidt ikke altså det her er virkelig et alsidigt arbejde og ja. det skal man trives i og ja. det trives vi begge to i ja. Ja. men nogle dage så er det på med de høje sko og så er det ja. en masse netværk og så nogle dage
2: så er det øh... flytte nogle kataloger ja. fra et sted til det andet i huset. Øhm. Ja. Men, men, men til de spørgsmål om hvordan er det altså sådan praktisk så øh, altså og relationsarbejdet øh, det foregår meget gennem vores etablerede netværk. Altså, øh, det er virkelig værdifuldt, de, øh, de relationer, man har, øh, eller, og, og, de, og, og det netværk, man kan aktivere gennem sit primære netværk. Altså, det, hvor man for alvor synes også, det lykkes, det er jo, når ens netværk begynder at rekruttere
1: mm. for en, og komme med lead. Mm. Og, og det er vi så privilegeret, at det sker. Yeah. Øh, men ellers så er der jo mange kanaler, linkedin tænker vi også kan blive en kanal øh, fremadrettet til mm. at øh, finde lidt.
2: Mm. 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 Og der sker jo også altså det, at man arbejder noget op fra kold canvas, det, og det lykkes også. Hæsamarbejdet, øh, var, var, var der ikke en etableret så, æh, relation øh, på forhånd. Øh, og så kan man vel også godt sige, at hvis man fundraiser, øh, så kan man få en lille kompetence i at øh, f- opdikte eller finde frem til øh, e-mailadresser, der mm. ikke er officielle. Oh yes. Det kan blive en lille, en lille leg, at man kan begynde at tænke, at den her kombination snabel af, den her, det her virksomhedsnavn.com, den er nok, det passer nok. Og når det så lykkes, så er det altså bare været en god dag på kontoret. Ja.
0: Jamen, tak for det. Meget spændende. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi sluttede af med at, øhm, at ligesom gennemgå eller opsymere tre ting, der, der virker. Øh, tre do's, øh, og tre ting, der ikke virker i arbejdet med sponsering Tre don'ts. Øh, I har nævnt dem sådan lidt implicit løbende, men, men øh, hvis vi starter med, med, med tre ting, man, man, man ikke skal gøre, altså tre fiasko-ting, og så kan I nævne mm. øh, tre ting bagefter, så ved jeg ikke lige, hvad rækkefølgen er, I siger det i, men, øh, men hvis vi starter med de dårlige ting, man ikke skal gøre.
1: Altså ikke at noget eller nogen forgivet. Det tror jeg må stå øverst øh, på
2: vores øh, læringsliste
1: i forhold til det her arbejde.
2: Ja. Det er, vigtigt, det er meget vigtigt at vedligeholde rigtig gode relationer. Den skal man passe på. Det er virkelig det er ens øh, primære værktøj. Så Pas godt på dine relationer. Øh, og vid hvornår du skal bruge dem, og hvornår du ikke skal bruge dem. <laughs> og aldrig undervurdere, øh,
1: hvor ressourcekrævende et område der, mm. For det, det kan se meget nemt og attraktivt ud. Mm. Men øh, det kræver noget at få løbet det i gang, og det kræver rigtig meget også at vedligeholde det. Mm. Og jeg tror især, at jeg ser vedligeholdelsen af, glemmer mange lidt, når først aftalerne er skrevet under.
0: Og nogle, nogle, nogle ting, der virker, eller har I, har I nævnt det, synes I selv, eller hvad? Altså fokus på kerneprodukt.
2: Ja. Find, dit, find dit kerneprodukt. Find ud af, hvad du øh, som, som den institution, du repræsenterer, øh, har. Hvad er det den kapital, du kommer med, som de konkurrenter, du er i op imod, øh, ikke repræsenterer? For der er plads til mange, men du skal ikke kopiere øh, noget, der allerede eksisterer og fungerer.
0: Tak for det. Øh, super gode øh, opsummeringer, og der ligger også meget guld øh, gemt øh, inde i øh, selve, selve podcasten. Er der noget, som I, I føler, I ikke har fået, fået sagt, så, som lige er en vigtig pointe til sidst?
1: Det vigtige er jo at sige, at det er et fedt arbejdsområde, et sjovt arbejdsområde. Ja,
2: men det er nemlig rigtig sjovt at kaste sig ud i, så man skal bare bare give sig i kast med det. Men gør det sammen med nogen. Ja, fordi det er også lidt
1: ligesom datingmarked. Der er jo også de hårde afvisninger, hvor man lige har brug for at samle hinanden op. Så det er godt at være i team omkring det.
0: Stærkt. Godt, og I er et stærkt sponsorteam her på Aros, kan jeg, kan jeg tydeligt fornemme. Jeg vil sige mange tak for jeres tid og jeres, jeres super gode svar og uddybninger og nuanceringer. Og så ligesom en, en, en rundtur ind i, ind i maskinrummet på sponsorafdelingen her på Aarhus på Kunstmuseum i, i Aarhus. Jeg er sikker på, at rigtig mange lyttere er blevet klogere på, hvordan man kan opstarte eller arbejde videre med, med, med sponseringer og partnerskaber. Vi har fået kigge ind i fremtiden også på fremtidens partnerskaber om konkrete cases. Så tak for det, og tak fordi vi måtte være her i jeres smukke lokaler og omgivelser.
1: Det var en fornøjelse. stor fornøjelse.
0: Mit navn er Rasmus Munk, og jeg vil bare sige tak, fordi I lyttede med til den her podcast fra Fundraiser'en. Fundraising i Danmark, og øh, vi høres ved.